0: 您正在收听的是《中国历史故 事》， 播讲《沉默的符号》。淝水之 战， 谢安当上丞相以 后， 让自己的侄子谢玄担任广陵相。广陵在今天的江苏扬州 市， 在京 口（ 今天的江苏镇江 市） 招募北方流亡到江南的士人组成了一支军队，因为京口又称北府，人们就称这支军队为北府兵。他们都想打回老家去，在训练时都十分的刻苦，作战时十分的勇敢。正当谢安励精图治之时，前秦皇帝苻坚公然于公元383年5月下令南征东晋。他调集了九十多万大军，其中步兵六十多万，骑兵二十七万，御林军三万，号称百万雄师。兵分三路：一路由征南大将军傅融等人率领二十万步骑兵为先锋；一路由龙翔将军姚长率领，由四川沿长江顺流而下；一路由苻坚自己率领，视为全军的主力。先锋部队在芙蓉率领下浩浩荡荡向江南逼近。东晋王朝在大军压境下一片惊慌。九月，告急文书像雪片一样送进了皇宫，许多大臣不知如何是好。有人主张抵抗，有人主张讲和，终日争论不休。谢安镇定自若，力主抗战。最后争论的结果是。以谢安为首的主战派占了上风。晋孝武帝任命谢安为统帅，而他自己却躲进了佛堂诵经念佛去了。谢安任命弟弟谢石为征讨大都督，谢玄为先锋都督，他的儿子谢琰也被任命为将军，一起上了前线。当时晋军总数只有八万人。出发前，谢玄去拜见谢安，便问叔父：“敌众我寡，兵力悬殊，您看这一仗怎么打？”谢安正在看书，看了谢玄一眼，说：“已经有破敌的办法了。”谢玄回到家中，左思右想，心情总是安定不下来。第二天，就请他的好友张玄之出面。再去问谢安，想探听个究竟，使自己心里踏实下来。张玄之见了谢安，还未来得及开口，谢安就拉着他说：“咱们去游玩去吧。”说完，便带着张玄之坐车到乡间别墅去了。一路之上，谢安谈笑风生，好像根本就没有打仗这回事到了别墅，那里已经聚集了许多的宾客。他带领大家攀高登险、弹琴奏乐、吟诗作赋，使张玄之连插画的时间也没有。官罢山间景色，回到别墅，谢安叫人送来围棋，要张玄之陪他下棋。谢安平时下棋不如张玄之，总是张玄之取胜。这次却不相同，张玄之老担心打仗的事儿，心不在焉。谢安步步紧逼，张玄之连声告输。谢安说：“心慌意乱，必遭败局。”谢安与众人足足玩了一天，到日薄西山才踏上归途。尽管大军压境，人们感到天快要塌下来一样。而谢安的宰相府内仍然天天歌舞，高朋满座，谢安仍旧和棋友对弈，悠闲自得。人们过去都认为谢安办事果断，眼下国难当头，怎么连一点儿也不急不躁，不慌不忙呢？其实谢安懂得，行军打仗应该完全让主帅根据实际情况，灵活地运用战略战术。自己绝不能脱离战场实际瞎出主意，所以没有多说话。在敌强我弱的情况下，恐惧是失败的前奏，只有镇定才是胜利的保障。这时，驻守在京中，也就是今天湖北襄樊市的将军桓冲，担心京城兵力薄弱会受到威胁，就连夜派了三千精兵保卫健康。谢安没有接受，对荆州来的将领说：“荆州乃西边要地，应当有精兵防守。这三千人马立即带回，京师的安全不用担心。”他的这一做法使很多人不理解，有人认为谢安不会打仗，有的认为他不以国家为重。其实谢安早就心中有数了。太原八年，公元383年9月，苻坚率领主力到达了项城，项城也就是今天的河南项城市。从甘肃征发的兵员才到达咸阳，四川的兵员才开始顺江而下，河北的兵员才到达徐州，只有苻融率领的先头部队到达了寿阳（今天的安徽寿县）。十月。芙蓉的军队攻占了寿阳。苻坚听说自己的军队打了胜仗，以为东晋不能支持了，又生怕晋军逃掉，就将大军留在了项城，自己亲率八千轻骑兵来到前线的寿阳城，与芙蓉兵合一处。苻坚派人把一个叫朱旭的官员找来，对他说：“你原来是晋朝的将军。”我派你到晋营中去劝降谢石、谢玄他们。我有雄兵百万，锐不可当，他们才有多少人马？叫他们赶快投降。朱旭原来是东晋著名将领，他在襄阳战役中被前秦俘获，后来多次想逃回东晋都没有成功。这次苻坚叫他去劝降，正是自己立功回国的好机会。这时，谢石、谢玄率军北上，正被阻挡在洛涧，也就是今天的安徽定远县东南洛水入淮水处。胡彬率领的军队被包围在硖石，今天的安徽凤台县西南。朱旭来到进军营地，见到谢石、谢玄，把自己时刻想逃回故国的心情告诉他们后，谢玄风趣地说：“哈哈哈哈，这哪里是劝降？”简直是放虎归山。朱旭为晋军出谋划策说：“苻坚举国南征，确实声势浩大，但现在苻坚只派先锋到达这里，其余大军还在途中。前线的先锋部队人并不算多，你们应当先发制人，发动突然袭击，打他个措手不及，挫其锐气，便能扭转战场上的不利局面，取得全胜。”谢石听了还有点犹豫，谢玄听后深表赞同，并劝谢石不要错过这个有利时机。大家经过认真研究分析朱旭提供的情报，决定迅速出击，攻打秦军。谢石送走了朱旭，立即命令谢玄率领先锋部队开赴前线，袭击驻守在洛涧的秦军，清扫。西进的障碍，解救被秦军包围在硖时的湖滨部队。谢玄让刘牢之率领五千北府兵组成突击部队，直扑洛涧。驻守在洛涧的秦军有两万多人，由梁成率领。他听说晋军派来了北府兵，就命令部下日夜加以戒备，密切注视北府兵的动静。两军夹涧列阵，相距十里。晋军四处侦察，上山砍伐竹木，编制成竹伐木排，趁着天黑渡水，强攻秦军。放哨的秦兵正想发出警报，被晋军一刀砍死。晋军冲进敌营，许多秦军还在睡觉，就被结果了性命，并迅速冲进梁城大营。梁城听到外面喊杀声，知道情况有变，想组织秦军反抗，但。为时已晚，晋军像潮水般涌来，落涧河畔人喊马叫，刀光剑影。尽管秦军在数量上占有绝对优势，但经不起晋军勇猛冲杀，秦军早已乱作一团。梁成和他弟弟梁云在混战中被晋军杀死，前秦的军队失去统帅，纷纷后退逃窜。刘牢之迅速派兵截断秦军退路，秦军无路可走，有的举械投降，有的跳入淮河逃命，许多秦兵被奔腾的河水卷得无影无踪。战斗结束，晋军取得了辉煌胜利，杀死和俘虏敌人一万余人，缴获了敌人的全部军用物资，扫除了西晋的障碍。落涧大捷的消息。传到晋军大本营，将士们欢声雷动，个个喜气洋洋，军心大振。谢石、谢玄立即命令刘牢之乘胜沿淮河西进，解除硖石之围。刘牢之收复洛涧之后，立即率军西进，向硖石进发。这时，被围困在硖石的胡斌部队已经粮尽，危在旦夕。一天。胡宾在山上看见东南方向出现无数战船，知道援军已到，便率领部队冲下山去，里应外合向秦军发起猛攻。秦军措手不及，被晋军打得大败，向寿阳逃奔。刘牢之与胡宾兵合一处。这年十一月，谢石、谢玄率军逆淝水而上，到达寿阳城下。驻军于八公山下，与秦军夹肥水而阵。苻坚听到落剑和硖石兵败的消息，急忙登上寿阳城楼，向肥水东岸望去。只见东晋的军队布伍严整，战船密布，一队队的晋兵持刀执简往返巡逻。又往远处八公山上望去，与往日大不相同。不仅山下兵营密布，半山腰也添了许多营房。忽然一阵寒风吹过，八公山上的草木被风吹得摇摇晃晃，好像是有数不清的人马在奔跑。这就是“草木皆兵”这一成语的来源。苻坚感到心惊胆怯，不由得倒吸了一口凉气，对芙蓉说：“尔等都说晋军兵微将寡。”看来晋军却是强敌呀、啊！朱旭回去对苻坚说：“谢时谢玄不但不投降，还要决一死战。”苻坚自从产生了草木皆兵的错觉以后，一直不敢和晋军交战。谢玄很快意识到潜在的危险，僵持局面拖得越久，对晋军越加不利。一旦秦军后续部队赶到，晋军取胜的把握。就会越来越小。谢玄为迅速和秦军决战，便派使者去对芙蓉说：“我们将军说，双方隔着肥水不便作战，请秦军稍往后撤，让我军渡过肥水，和贵军决一胜负。”秦秦的将领们认为，我军兵马众多，晋军人少势弱。就这样挡住他们，使敌军不能渡过肥水，时间一长，他们就会自然败退。芙蓉一时拿不定主意，就去问苻坚。苻坚说：“咱们不如命令部队少许后退一些，等晋军渡河到一半的时候，就用铁骑猛冲的战术，把晋军加以歼灭，定会取胜。”芙蓉听后。就答应了谢玄的要求。芙蓉下令秦军后撤，秦军大部分将士本来就不想打仗，接到后撤的命令以后，不明白后撤的意图，认为不打仗了，就争先恐后的往回跑。这时朱旭就趁机在军中大呼：“秦军败了！秦军败了！”秦军将士一听。信以为真，全军顿时大乱，一退就再也停不住。芙蓉见乱了阵势，想上前制止，可是退兵像潮水一样，根本制止不住。谢玄指挥晋军趁势渡过肥水，向秦军发动进攻。秦军主将芙蓉骑马来回奔跑，想压住阵脚，结果马被绊倒，他也被掀翻在地。被晋兵所杀。主将一死，秦军失去指挥，于是拼命逃窜。晋兵乘胜追击，又杀死杀伤许多敌人。那些活着的秦兵只顾逃命，自将践踏而死者不计其数。侥幸没死的秦兵继续向前逃跑，连听到呼呼的北风声和喝叫的声音，都以为是晋兵追来了，昼夜不停地奔跑。这就是风声鹤唳的成语来源。因为饥饿和寒冷又互相踩踏，一路之上，秦兵死亡十分之七八。苻坚见秦兵溃逃，他急忙上马，只带领少数随从夺路而逃。在逃跑途中，被禁军流失射中，随从们也死的死，伤的伤。最后，秦军只剩下十几万残兵败将，逃回了长安。淝水大战之时，谢安为了安定人心，与客人一起下棋。客人问前线战况如何，谢安轻描淡写的说：“小孩子们已经把敌兵打败了。”下完棋，当谢安进入室内时，鞋子下面的木尺都被门槛折断了。再也按捺不住他那兴奋、激动的心情了。淝水之战是我国历史上著名的一次战役，胜利者不是貌似强大的前秦，而是力量比较弱小的东晋。由于谢安的正确决策、谢玄等人的正确指挥，加上将士的英勇作战、人民的支持，才取得了以少胜多的胜利，保住了东晋在南方的半壁天下。淝水之战以后，慕容垂于公元384年建立了后燕；羌族姚苌杀死苻坚，于公元385年称帝，建立了后秦。同时，其他少数民族也纷纷建立起自己的政权，北方又重新陷入分裂割据的状态。这就是今天的故事。感谢您的收听，如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。